0: Agora, na Rádio Bradesco Seguros, Bastidores do Esporte,
1: sua revista semanal sobre o mundo esportivo. Muito bem Vinícius Ramalho, estamos aqui no ar com mais uma edição do nosso Bastidores do Esporte, tudo bem? Fala aí Magno Nunes, tudo
0: certo e você? Tudo certo também É, temos mais um grande entrevistado no nosso Bastidores do Esporte Um cara que em mais de 20 anos de carreira chegou a acumular mais de 1.500 vitórias Paz. Foi campeão do circuito nacional em três oportunidades Certo Olha só, agora vamos, vamos pra fora Tá Ganhou o campeonato mundial em 2005, okay. conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, já Uhou. sabe quem é?
1: Não faço ideia.
0: Então, é o Márcio Araújo, ex-jogador de vôlei de praia, hum. ele que falou com a gente com exclusividade aí, contou um pouco da carreira e ele começa falando sobre o início da carreira, Certo. como que ele começou, se foi na quadra, porque ele começou muito jovem já na praia uhum. e depois já fala da final olímpica. Então, Seja bem-vindo à Rádio Bradesco Seguros, Márcio.
2: Ó, oh, agradeço. Boa tarde.
0: Márcio, vamos lá então. Você começou a jogar vôlei de praia com 19 anos, certo? Mas antes você tentou a carreira na quadra ou já começou mesmo na areia?
2: Ah, eu comecei na, na quadra, nisso. Comecei na quadra, né, início da, da, da a minha carreira, foi na quadra. E aí eu comecei a fazer... é... é pra a minha vida toda, né, desde criança. E aí eu entrei no, no voleibol, na escola, comecei na quadra, depois eu comeguei para praia.
0: Então aí foi para a praia e aí conseguiu aí bons resultados, né? Eu queria que você falasse um pouco daquela parceria com o Fábio Luiz, que rendeu o título mundial, medalha de prata em Pequim. É, aquela final olímpica foi o principal momento da sua carreira?
2: É verdade, é. eu fomei a dupla com o Fábio, né? Depois que eu é, fiz o time com o Benjamin, né? E a gente vinha de um de, uh... A gente esperava muito né, naquela Olimpíada de Atenas 2004 e não conquistamos uma, uma medalha então eu vim muito frustrado é, fiquei um pouco frustrado não é, confesso, mas é, a parceria com o Fabio Luiz em 2005 me e deu uma, uma, um cachorro. e aí nesse mesmo ano já a gente já foi campeão do mundo em Berlim, depois conseguimos é, é, alcançar o circuito mundial é, o brasileiro também a gente foi campeão, bicampeão brasileiro, então foi assim, um momento de, de, de muita. É, de um retorno, né? Na verdade, um retorno. E chegando na Olimpíada de Pequim, né, que era a minha segunda Olimpíada, foi um momento de muita. É, foi um momento de confederação, né? chegar na Final Olímpica, foi bastante pacificante, aquele, aquele ano de 2008 foi um ano muito difícil. Mas a gente chegou na, na, nas Olimpíadas muito, fo muito forte, muito focado, com muita, com muita energia para fazer um bom resultado. E, e foi assim que aconteceu, né? Chegamos naquela final olímpica, tivemos a chance de ganhar a medalha de ouro e conquistamos a prata. Eu acho que foi muito importante o resultado, não só, não só para mim, né? Mas acho que para o Brasil também foi conquistar mais uma medalha para o de praia e foi, foi fundamental para o esporte que eu sei, cada
1: vez mais. Poxa, que bacana, hein, Vinícius Amália? Um cara aí que, com a força que ele teve no esporte, ajudou, ajudou bastante a, a disseminar o vôlei, né? o vôlei de praia.
0: Vôlei de praia que hoje a gente vê como um esporte consolidado, como um esporte que traz muitas medalhas para o Brasil, mas que lá atrás, acho que tinha um pouco daquilo, pô, será que isso aí vai virar mesmo? O pessoal é... acostumado com o vôlei de quadra, né? E a gente está falando dele ganhando aí nos anos 2000, mas... Lembro que no final da década de 90, ali, o pessoal ainda olhava um pouco pro vôlei de praia, ainda com aquela coisa de parecer um esporte muito mais de exibição, né? Então, muito legal aí ele conquistar essa medalha. E é aquela coisa que a gente fala sempre, né, Magno? Por mais que o cara tenha ganho a prata, que acho que no dia ali frustra, porque o cara que é atleta e que compete, ele quer chegar no ah, primeiro sim. lugar ali, no lugar mais alto do pódio mas que hoje ele olha e fala pô eu ganhei uma medalha olímpica é, né é, não é eu fui assim, prata não. numa Olimpíada do outro lado do mundo e tudo mais então você vê que ele fala com muita é, valorizando muito essa prata não tem aquela frustração de pô perdi uma final olímpica é muito mais Conquistei uma medalha olímpica, não importa se ela seja Exatamente. de ouro, prata ou bronze Do que a coisa de ter perdido a final Então muito legal ouvir essa passagem aí da final olímpica em Pequim em 2008
1: Muito bem, o Márcio ele acabou anunciando a aposentadoria dele em 2016 Só que olha só, né? quando o esporte tá no, no sangue, não tem jeito Dois anos depois, aos 45 anos, ele voltou a jogar é, isso foi em 2018,
0: ele já parou de novo, mas ele vai contar pra gente aí como que foi essa coisa de voltar a jogar. E o cara conquistou até título, Magno pois Nunes.
1: é, já pensou?
0: Vamos ouvir? Vamos lá.
2: Não, na verdade, eu, na verdade, eu parei em 2016, né, assim, um dois anos e meio parado e recebi um convite do, do Luciano pra voltar a jogar o Charlie, tal, aquela coisa toda. E eu tava meio... Tava... É, totalmente fora do circuito, já. acompanhava a galera pela pela internet, avisando e tudo mais, mas não estava muito nem focado. Bati uma bola de vez em quando com os caras, e aí de repente o Luciano me convidou e eu fui jogar o Thiago com ele, por um mês de treino só. Treinava até a treinar com o Evaldo, ajudando os lá na praia. E aí ganhei o Thiago com ele, a etapa do brasileiro, né, do Thiago. Então isso aí. Me motivou, aí muita gente ficou me chamando pra jogar, ah, vamos nessa, não sei o que, papapá, e eu cabeça aí o convite. E joguei, voltei a jogar a temporada de 2018, né, e, e é, metade de 2018 e até o começo de 2019. Terminei 12 segundo do ranking, e aí, não, agora já, já, realmente, o meu último suspiro aí, porque é muito desgastante, né, pro, pro atleta estar treinando, se dedicando, é cuidando muito da, da, dessa questão que é, que é o, o, o alto rendimento, né, e eu tive, não estou não, não conseguindo administrar isso muito bem, porque eu tenho um trabalho, sou professor de escola, trabalho dentro da prefeitura de Fortaleza, sou presidente do instituto muito grande de, de juventude, então eu não, tenho, não consigo conciliar muito bem isso. E aí eu resolvi dar, realmente aposentar isso.
0: Mas mostrou, que, aí, mostrou que, ainda, que ainda consegue jogar com, com os mais novos aí, né, conseguiu bons resultados, né?
2: É verdade, eu consigo ainda, consigo ainda ter, ter resultados, assim, porque eu ainda, ainda tenho uma técnica, né, que a experiência, conta muito. Mas eu não consigo mais treinar, assim, por sempre ficar me dedicando a isso, porque muito sol, né, Peguei muito sol, eu moro no Ceará, então a temperatura aqui é muito alta. Não dá para ficar, dá pra ficar é, é, fazendo de conta que já de praia. o valor de praia. Você joga, então você. Você, você, você não, dá, não, dá pra, não dá pra você fazer uma coisa meia boca não. Tem que ser muita educação, tem que ser treinamento, tem que ser empenho, tem que ser alimentação, tem que ter preparação física, tem que ter uma preparação técnica, psicológica. Então isso aí requer, requer muito, muito comprometimento, muita disciplina. E é algo que eu, que eu não consigo dar 100%. Então, eu sou muito profissional, prefiro não, não me expor e ficar aí fazendo de conta de ter competido. Então, pra mim, pra mim é, eu levo muito a sério isso.
0: É, Magno Nunes, o cara tem o um esporte aí na veia, quis voltar, mas é aquela coisa, né? Aí já não consegue mais se dedicar como antes, o cara precisa treinar muito, já tá numa fase aí de curtir mais a família. Aí resolveu parar de vez, e aí você fala, ah, resolveu parar de vez, então... Agora só vai nos projetos, ele tem projetos sociais, né? Trabalha como professor lá em Fortaleza. Aí você fala: Não, então não tem mais nada competitivo, agora é só levar o conhecimento e tal. É nada. <risos> o cara saiu da praia, Eu o cara prometo. mora em Fortaleza, mais de 40 graus na cabeça, jogando a carreira inteira. E aí falaram pra ele: Ó, nós vamos fazer um torneio de exibição aí, pra gente sentir como é que se pega, se não pega de vôlei na neve. Nossa! Pra senhora. pensar nisso em jogos, jogos de, inverno de inverno e tudo é. mais. Aí ele foi. Ele, o Giovanni também, né? O Giovanni participou. E aí ele vai contar pra gente um pouco dessa experiência de jogar na neve. E o mais interessante é ele falar que teve jogo que teve que ser adiado por conta da neve. Olô. Porque tava tanta neve que teve que ser adiado o jogo. Então vamos ouvir aí. É isso mesmo, Márcio?
2: Foi. Na verdade, na verdade... É, essa foi a primeira etapa que foi, esse ano, foi em, 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 em Vargrã, na Áustria. E aí a gente realmente teve um dia lá que foi complicado. E, é, ficou menos de 14. E aí deu uma nevasca lá e não conseguia nem ver. Um metro da, de distância da frente. Então, quanto mais a bola. <risos> e que dar uma paradinha. Mas foi rápido, foi questão de... de em caixa de três horas, mais ou menos, voltou, porque o clima, às vezes, quando ele vem, ele vem forte, né? A neve, é uma muito forte, depois para, e depois abriu assim, sempre ficou um pouco ficou melhor e depois pra jogar.
0: Mas e aí, conta um pouco dessa experiência aí de jogar na neve, você acha que é algo que vai vingar? interessante, porque assim. Brasil no ah, vôlei, é o Bra Brasil no vôlei é muito forte, né, Márcio? É, é forte na quadra, é forte no vôlei de praia. E, de repente, é uma oportunidade do Brasil se dar bem no, numa Olimpíada de inverno, caso a modalidade realmente vingue, é né? É eu
2: acredito. É um, o esporte, o, o, o vôlei, é, snow vôleibol, é um esporte muito dinâmico. Ele tem, ele, ele parece muito mais com a quadra do que com a praia, porque joga em três. Então tem um levantador e dois ponteiros, um ponteiro e um, e um, um oposto. Então é, é bem interessante, você joga com levantamento mesmo tudo, e com algumas regras da praia. A grande dificuldade mesmo é o deslocamento, que você tem que jogar com chuteiro, chuteiro chuteira de futebol mesmo, trava grande, trava grande, para poder, poder se deslocar, né? Então você tem que cravar mesmo a trava da chuteira na, na, na neve, mas ele é um ele também tem um pouco um pouco de, de, de semelhança com o rol de praia Por quê? porque que a neve quando ela está fofa, ela parece ela parece areia com mais facilidade de deslocamento na, na, na questão de, de força mas atrapalha na questão do deslize porque ela é mais ela é neve ela é água então ela desliza né então é um pouco é, tem um pouco do rol de praia e um pouco da corda pelo sistema o sistema tático de jogo né parece um pouco com a quadra. O esporte vai vingar, é muito interessante,
0: muito legal jogar. Legal, Márcio. Agora, falando do vôlei de praia, voltando aí pra praia, recentemente o Brasil teve o pior desempenho aí em mundiais na competição que foi disputada agora em Hamburgo, lá na Alemanha, sem chegar nem nas semifinais. Eu queria que você falasse um pouco pelo que você viu aí das últimas disputas, aí você que voltou pro circuito recentemente. Isso preocupa, pensando em Olimpíada pro ano que vem... É um momento que, que o Brasil está passando que tem algo ocorrendo ou foi só, de repente, um momento ali que, de infelicidade que o Brasil não conseguiu repetir as boas campanhas em outras oportunidades?
2: Olha, eu, eu vejo... tem muito chão muito ainda, né? A Olimpíada ano que vem. É, eu vejo... eu estive lá, estava em Hamburgo, estava trabalhando no, no evento da Federação Internacional, eu vi as duplas, realmente existe uma evolução muito grande na, na, nas lutas europeias, na, na Rússia, na Alemanha, né, na Noruega, os times são muito fortes e, e realmente é, 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 é difícil, assim. não é, não é um, não, A Olimpíada é uma, uma competição diferenciada. E o Mundial, se a gente, se a gente lembrar, em 2008... Mundial em 2007 que foi em, em é, foi em Estádio na na na, 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 na Suíça o Brasil ficou o melhor colocado foi Ricardo e o Manuel ficaram em quarto lugar feminino é, não teve um bom resultado nem o um masculino e a gente foi campeão com a gente foi vice-campeão e, e, e foi prata e bronze em Pequim. Então, é, eu vejo assim, o Mundial é uma competição muito importante, é um campeonato que, é, que destina o, é, o campeão da, 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 muito do mundo. É uma competição que só acontece dois em dois anos, é a maior competição. Mas eu vejo que os brasileiros conseguem jogar super bem as Olimpíadas. O Brasil foi com a... Foi com a, o Alisson e o Bruno, foram campeões no Rio, e a Bárbara e, a, Barbara e a, a Agatha foram vice-campeões na, na, na mesma Olimpíada. Quer dizer, foi prata e ouro. É, é realmente, é, é um destaque para um país. Eu consegui, na me, no mesmo país, conseguir nos, nos dois mais, mas também consegui vir com medalha. Então, realmente, é, é muito... É muito... É, Prova que, que, que o Brasil consegue jogar bem nesse nível. né? Eu acredito que essa Olimpíada agora do Tóquio vai surpreender muita gente. Os times já são classificados muito tempo, muito, muito antes, vão, vão ter tempo para preparação, vão ter tempo para pensar na Olimpíada, mais tempo para pensar na Olimpíada, então eu acho que a gente vai chegar muito bem. Vai chegar muito bem, com os dois times masculinos e os dois times femininos.
0: Isso aí, então vamos torcer, Márcio, eu agradeço a sua participação aqui no Bastidores do Esporte da Rádio Bradesco Seguros e deixo os microfones abertos aí para o seu recado final.
2: Eu que agradeço, desejo a todos aí uma boa tarde aí, prazer conversar com todos vocês. Obrigado.
1: Que coisa, hein, Vinícius Amário? Olha só, que história fantástica. É,
0: muito legal, e aí ele fechou falando sobre o que ele pensa a respeito do Brasil, o Brasil que não foi tão bem, né, Magno, nos Jogos no Mundial, que teve agora recente uhum. na Alemanha é, foi, a primeira, foi uma das primeiras vezes aí, depois de muito tempo Que o Brasil não chegou nenhuma semifinal E aí eu perguntei pra ele a respeito da preocupação dele Em relação ao que vem por aí Porque o de Praia é aquela coisa, né Magno? Você olha ali, né? As competições que tem nas Olimpíadas, você sempre fala, pô, vôlei de praia vai trazer uma medalhinha.
1: Sempre projeta.
0: E ele falou exatamente disso, que não preocupa, que na Olimpíada é outra história, que o Brasil sempre chega muito forte. E nada melhor do que eu vi um cara que conhece muito, que foi medalhista olímpico, porque a gente pode falar muito na questão de torcida, né? Sim. Agora o cara que conhece falar isso, então acho que o vôlei de praia chega mais uma vez forte... O que acontece também é o seguinte, né, Magno? Os outros países vão evoluindo, né? Ah,
1: exatamente. O, o
0: Brasil sempre foi muito forte, é, tem a questão de ter muita praia aqui, então é um esporte que o pessoal joga ali brincando e tudo mais, mas aí você começa a ver caras que saem do vôlei de quadra em países que não tem nem praia direito, não tem nem verão, e os caras acabam né, é, treinando a manha, né? e tudo mais, e aí fica muito mais competitivo. E só sobe no pódio três duplas, né? É, pois é. Então... <risos> Começa a ficar difícil. Vai afunilando o negócio, mas a gente torce aí. O mais legal é que a gente, mais uma vez, trouxe um grande entrevistado aí com muito conhecimento pra falar pra gente, pra contar histórias, que acho que é isso que a gente tenta com Bastidores do Esporte, né? Falar do, com o um cara que conhece, pra falar da modalidade, mas também contar histórias dos bastidores mesmo, Sim. né? Como é o nome do programa. Histórias aí como essa da neve. Pô, o cara jogar... Vôlei na neve de chuteira de futebol, Magno.
1: Nossa, que coisa de doido, né? Às vezes a gente nem imagina como é. Por isso que a gente tá aqui pra contar esses bastidores.
0: E vou te falar, hein? Acho que se virar esse esporte aí nos Olimpíadas de inverno, tá aí uma boa oportunidade do Brasil ter medalha é. em um esporte de inverno, <risos> e né? E aí
1: é o pessoal de lá que vai falar, pô, mas no Brasil não tem nem neve, os caras tão vindo conquistar medalha aqui. É isso,
0: porque vai falar que você não olha ali Brasil e Noruega no vôlei de praia. você olha, você fala... Ah, ah era, ganhou... Tá de brincadeira, os caras não tem nem praia lá Se tiver, quantos meses que faz sol lá? Pois é E os caras vêm e jogam de igual pra igual, né? Então vai ser a nossa vez de devolver pros caras Tenho certeza que quando eles virem ali Brasileiros do outro lado, eles vão falar Opa, esses caras aí manjam do riscado,
1: exatamente, hein? Exatamente, exatamente Quem sabe por que não? Também é um futebol de neve, né?
0: É vamos, é, vamos sugerir que a gente pode ser forte, né? <risos> Judô de neve tem?
1: Tá, se não tem a gente inventa <risos> handball de neve. Mas, mas
0: a gente falou com, com o Bindilat outro dia, sobre é, ele no bobsled e os caras estão treinando pra conquistar medalhas nos esportes deles lá mesmo, não tem essa não, a ah, gente é. tá brincando aqui de adaptar esportes onde a gente é forte, mas o Brasil tá treinando aí quem sabe, né? Já pensou uma medalha aí no bobsled, que é aquele trenó lá, e seria o roteiro perfeito bom, do Jamaica abaixo de zero né? Certeza. dá pra fazer um
1: filme aqui depois com certeza, bom, você que tá ouvindo aqui o nosso Bastidores do Esporte na nossa área de podcast, você pode sugerir pra gente também, entrevistados aí ou temas que você acha que deve integrar o programa manda sua mensagem pra gente no 11996434227 você também pode mandar sua mensagem pelo nosso e-mail no ouvinte arroba e outra coisa, o programa vai ao vivo toda quarta, três da
0: tarde é isso que eu ia falar, ouça o nosso programa ao vivo, Isso. porque aí tem os quadros lá, a gente faz um resumindo o que está acontecendo nos esportes no Brasil e no mundo, a gente projeta principalmente as Olimpíadas do, do ano que vem, tanto em relação a resultados a brasileiros que podem despontar e também questões de organização dos jogos, a gente falou recentemente aí de é, revezamento da tocha olímpica de segurança nos jogos como Exato. que vai ser o controle pro pessoal entrar, não vai ter um parque olímpico e tudo mais, então são conteúdos que são mais quentes, né? São conteúdos mais da tablo, do que tá acontecendo né? ali, mas de coisas para quem gosta de esporte, muito legal. E a gente respira isso, tá chegando a Olimpíada. Já vou negociar com meu chefe aqui para pegar umas férias, porque com os jogos vão ser de madrugada, eu vou querer ficar a madrugada inteira. Vendo jogos, acompanhando jogos. Então, vou negociar com meu chefe. Ou então, né? para hum. fazer o bastidor do esporte e tudo mais. De repente, entrar um pouco mais tarde, porque como eu vou ter que ficar na madrugada acompanhando ah, sei, o que acontece sei. nos jogos. Então, aí eu já vou negociar alguma coisa aqui. Já tô ah, jogando
1: um chaveco no, no chefe aqui no ar. Acho que ele não vai aceitar, não. Esse cara é muito bravo. Muito bem, então. Virisa Amália, essa semana. É o nosso programa, então, fica por aqui. Semana que vem, voltamos com mais. Temas importantes do nosso bastidores É isso
0: aí, até semana que vem Magno, um abraço Um abraço Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros
2: Bastidores do Esporte